0: casi desde que empecé a caminar investigo y enseño diversos estilos de danza mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones el flamenco y el rasharki. si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com no sé si tengo las cualidades necesarias tal vez no tenga genio ni talento, ni temperamento pero sé que tengo voluntad y la voluntad y la energía a veces valen más que el genio, el talento o el temperamento". Esta frase es de Isadora Duncan, gran bailarina estadounidense considerada por muchos la creadora de la danza moderna. En esta frase, Isadora Duncan pone de manifiesto que no hay mejor herramienta para lograr algo que la motivación. Y de eso, Voy a hablar hoy en este episodio número 6 del programa Escucha la Danza, de la motivación. Es decir, aquello que anima al bailarín o bailarina a realizar algo, a lograr un objetivo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque el tema del que voy a hablar es muy importante y determinante en tu posible futura carrera de danza. Y bueno, recuerdo que cuando hablo del genérico en femenino, ya sabéis por qué es, porque prácticamente todas mis alumnas y estudiantes con las que trabajo son mujeres, pero por supuesto me refiero a toda aquella persona, independientemente de que sea hombre o mujer, que ame la danza. Bienvenida y comenzamos. La motivación es un estado interno que nos activa en la búsqueda de algo, en tomar acción que nos dirige y sobre todo nos mantienen el empeño por lograr nuestra meta. Algunas bailarinas aparentemente lo tienen todo, nacen con un cuerpo físico que tiene cualidades excelentes para la danza, ya sea coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza, resistencia, belleza. Además poseen técnica y maestría en lo que hacen, pero sin embargo no llegan a explotar todo su potencial, y por tanto no llegan a brillar en su carrera. Otras, en contrario, por el contrario, aparentemente, tienen más limitaciones físicas, tienen menos talento o menos técnica incluso, pero de un modo sorprendente logran llegar a niveles más altos que las anteriores, alcanzando metas inimaginables. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Pues está claro que no es una diferencia física, sino mental o psicológica y probablemente se puede resumir en la mayoría de los casos en una palabra, la motivación. Por esa razón he querido dedicar un episodio de Escucha a la Danza para hablar de la motivación. Los aspectos psicológicos de la danza en líneas generales suelen estar olvidados o un poco dejados de lado en las academias de danza. Los profesores normalmente concentran su esfuerzo, su ejercicio, su didáctica sobre todo en enseñar y mejorar la técnica y otros recursos prácticos y físicos asociados a la danza. Pero pocas veces trabajan la psicología de la clase y aún menos la del bailarín de un modo individual. Y en el caso de aquellos que sí lo trabajan, lo hacen de una manera más superficial o de una manera más complementaria, no dándole la importancia que verdaderamente tiene. Yo creo que esta faceta de la danza está muy bien desarrollada a nivel teórico pero sin embargo no está tan bien implementada de modo práctico en las escuelas de danza es por esa razón que en mi academia online .com, ofrezco mi servicio de coaching para la danza bueno este término es que está de moda ya sabéis que Coach es eh, un entrenador personal. Este servicio es totalmente, por tanto, personalizado. Aquí lo que hago es dedicarme plenamente a evaluar la, la situación de una bailarina. Diagnostico sus principales carencias, tanto físicas como, en, como mentales, digamos sus puntos débiles. Y también, por supuesto, estudio sus puntos fuertes. Y en base a ese diagnóstico, ofrezco a la bailarina las soluciones más rápidas y sencillas para que supere los obstáculos. Si tú que estás escuchando este episodio, identificas en ti alguna inseguridad, algún miedo o sientes que tienes alguna limitación, ya sea de tipo físico o mental o sientes falta de motivación o simplemente te sientes pues, algo perdida o no sabes muy bien cuál va a ser tu siguiente paso, puedes ponerte en contacto conmigo. Te ofrezco tu diagnóstico personalizado de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Todos necesitamos ayuda para superarnos a nosotros mismos, así que no temas pedir ayuda. Me avalan muchos años ya ayudando a toda clase de, de bailarinas en toda clase de circunstancias, ayudándolas a superar sus miedos, sus límites físicos y mentales y, por ahora, con excelentes resultados. Así que recuerda entrar en www.rociodanza.com y escríbeme sin compromiso. También puedes contactar conmigo si lo deseas en mi página de Facebook asociada a la página web que lleva el mismo nombre, Rocío Danza. Bueno, llegó el momento de desarrollar el tema de la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación a nivel más elemental se puede definir como la habilidad de emprender algo y de persistir en ello. En la danza, por tanto, la motivación es la capacidad de la bailarina en persistir y superar la rutina, las lesiones, el cansancio, cualquier obstáculo que te puedas imaginar y que se te presente durante el desarrollo de tu carrera como danzante. Metafóricamente, podría decirte que la motivación es el motor, el motor que te lleva, que te mueve, que te impulsa. Lo más interesante de la motivación es el hecho de que es un estado en el que afortunadamente podemos influir. Así que tengo buenas noticias. Uno puede trabajar para aumentar su motivación en algo, para mejorarla. Uno puede recibir ayuda también de algún profesional para, para aumentar esa motivación. Existen fórmulas, ejercicios, métodos para mantenerse motivado en algo. Es, por tanto, un factor psicológico determinante, pero a su vez controlable. Cuando una bailarina se pone un objetivo, hay distintos factores a tener en cuenta. Uno, el factor físico de la propia bailarina. Aquí me estoy refiriendo, ya te imaginas, a la capacidad física, al talento, la técnica, los conocimientos. Otro va a ser el grado de dificultad que presenta el propio objetivo en sí. Y por último y más importante de todos, la motivación de la bailarina en relación con ese objetivo. Todos estos factores en conjunto determinan el rendimiento de la bailarina, pero aquel que será más importante porque va a ser el que ayude de manera proporcional y directa a los otros factores, tanto a subir como a bajar, es la motivación. ¿Por qué? Porque cuando una bailarina está motivada pone todo su empeño, todas sus energías, su enfoque en alcanzar el objetivo. Cuando una bailarina está motivada, su concentración en aquello que hace va a ser máxima y su capacidad de trabajo aumentará. Y por consiguiente, aunque tenga que superar un nivel de dificultad grande eh, en relación con su condición física, podrá lograrlo gracias a un trabajo que esté bien planteado, que sea inteligente, gracias a una disciplina de entrenamiento, de ensayo, etcétera. Una bailarina motivada va a buscar ayuda, va a buscar a una maestra o un coach adecuado, y no se hundirá cuando se enfrente a un elemento técnico de danza que sea difícil para ella o cuando se le presente un obstáculo. No se va a rendir ante las dificultades. Por tanto, la condición física de una bailarina va a mejorar con una buena motivación. ¿Cuántas de nosotras no hemos dejado algo a medias por falta de motivación? Puf. Yo creo que probablemente todas. Al menos alguna vez en nuestra vida, yo incluida. Esto es normal. En algún momento de nuestra vida... Quizá no hemos logrado algo o no hemos llegado ni siquiera a iniciar algo que nos hubiera gustado hacer por falta de motivación suficiente. A veces creemos que el problema era pues que no teníamos tiempo o que no teníamos dinero o que nuestra condición física no nos acompañaba, que no era el momento, que las circunstancias personales no son adecuadas, etcétera Por supuesto estos son obstáculos que están ahí y son reales, no hay que negar la realidad. Está claro que hay personas que parten de una situación mucho más fácil que otras. Pero, ¿esto significa que el que tiene el camino fácil va a lograr el objetivo y el que está en la circunstancia difícil no lo va a conseguir? Pues absolutamente no. La gran diferencia estará en el grado de motivación de cada uno. Si la persona que tiene problemas económicos o problemas de tiempo, problemas físicos, obstáculos en su vida que le dificultan conseguir algo, tiene en cambio una gran motivación por llegar a alcanzar ese objetivo, finalmente lo va a lograr. Quizás tarde más, pero finalmente lo conseguirá, a pesar de todos esos obstáculos, porque su motivación le dará energías, le impulsará, le dará la concentración necesaria para saber cómo andar el camino, cómo superar las dificultades y le dará perseverancia y paciencia para insistir en llegar a la meta. Claro, todo esto suena muy bonito, estarás pensando ¿no? <risa> pero no es fácil de llevar a cabo, es cierto, no es fácil, a veces lo más sencillo de entender es lo más difícil de hacer, pero la buena noticia como dije anteriormente es que podemos entrenar nuestra motivación. ¿Y cuáles son los pasos que hay que seguir? A ver, ¿qué hay que hacer para entrenarnos en esto de la motivación? Bueno, pues a partir de ahora, toma nota. Lo primero que yo recomiendo y lo primero que hago en mi servicio de coaching es el diagnóstico. Es decir, para empezar, tienes que analizarte tú tú misma, y al mismo tiempo pedir ayuda a una buena coach o maestra para que analice tu situación, porque es fundamental conocer el punto del que partimos. ¿Por qué digo que tienes que analizarte tú también? aunque contrates un servicio de un entrenador porque es muy interesante analizar de manera conjunta luego el resultado de ese diagnóstico tanto de tu coach o entrenadora o profesora de danza como el tuyo propio aquí se podrá poner de manifiesto las diferentes percepciones que hay de esa misma situación a veces somos nosotras mismas las que no vemos la realidad tal y como es nos enfocamos en un problema o en una ventaja, obviamos todo lo demás y ese exceso de confianza o defecto nos puede llevar a estancarnos, a no evolucionar o como digo yo, a no brillar fuera y dentro del escenario. Por eso, un buen coach te va a poner las herramientas necesarias para que a la vez que te esté haciendo su diagnóstico, tú hagas el tuyo por tu cuenta y después de manera conjunta hablar sobre él. La conclusión de este ejercicio será el verdadero punto de partida en el que estás, porque habrá sido analizado por una persona objetiva que está fuera de tu entorno y que busca tu empoderamiento y analizado por ti misma, que conoce las facetas tuyas a las que tu coach no tiene acceso, al menos en un primer momento. Así que esa es la forma en la que yo parto en este servicio. Y a partir de este diagnóstico, lo que hago es establecer objetivos a corto, medio y largo plazo para la bailarina. Objetivos que sean, por supuesto, motivadores y que, aunque supongan un reto en sí mismos, sean también realistas. ¿Y por qué añado el adjetivo de realista a la palabra objetivo? Pues porque una de las cosas más desmotivadoras para una bailarina es no alcanzar sus objetivos, y a veces el no haber alcanzado un objetivo ha sido simplemente, ha podido ser simplemente porque dicho objetivo estaba confuso, no estaba bien planteado, o era demasiado difícil para la situación en la que la bailarina se encontraba en ese momento. Es decir, no se ha caminado de manera inteligente en busca del objetivo adecuado, un objetivo bien planteado o bien planificado. Otras veces las cosas no salen, ya está. Simplemente uno pone todo el esfuerzo, todo el empeño en algo y como la vida no es una ciencia exacta, aun cumpliendo con todos los pasos necesarios, aun estando motivado, aun poniendo todo tu esfuerzo, toda tu energía en algo, aun dando el cien por cien de ti y actuando de manera inteligente pues no no logras alcanzar la meta eso ocurre claro que sí pero la gran diferencia es que cuando uno ha estado motivado durante todo el proceso probablemente el no lograr el objetivo no va a dar lugar a una sensación de fracaso no lograr el objetivo no te va a hundir no te va a, 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 a provocar una situación de rechazo, de miedo de inseguridad. ¿Por qué? Porque eres consciente de que has dado el cien por cien en todo momento y por tanto no has fracasado. No pienses lo contrario. Cuando tú te pones un objetivo concreto y no lo consigues, pero en cambio... Has dado siempre tu mejor versión de ti en el camino. Has actuado con motivación, con ganas, con disciplina, con inteligencia para alcanzar esa meta. Pues en realidad no es un fracaso el no conseguir ese objetivo. Es un acierto lo que has hecho. El camino está bien hecho. El objetivo al, fin, al final es como la guinda de un pastel. Pero no es el pastel. Durante el proceso tú habrás logrado superar muchos obstáculos. Seguro. Si te pones a analizarlo, habrás crecido, habrás mejorado como persona, como bailarina, como profesional. Habrás alcanzado otros objetivos intermedios que había en el camino a los que quizá no le has prestado atención, pero que estaban ahí igualmente y que te han supuesto eh, un crecimiento, un avance y que has superado. Y aunque el objetivo final no esté a tu alcance totalmente o no hayas llegado a... A culminarlo, lo más importante de todo, lo habrás conseguido, ya lo has conseguido y es ver que puedes ir hacia adelante y ver que puedes superarte, que puedes superar tus límites porque al, como dije anteriormente quizá el objetivo final estaba demasiado alto, estaba mal planteado pero puede ser que en un futuro sí que alcances ese objetivo final, aunque ahora no lo hayas conseguido Quizás sea necesario simplemente un poco más de tiempo o un poco más de tu superación, de tu transformación. De hecho, salir, salir fortalecida de un objetivo no conseguido, lo que mal llamamos, como estoy diciendo en este podcast reiteradamente fracaso, mal llamado, es la verdadera fuerza del espíritu y el principal indicador de que la motivación en ti es máxima. Eh, bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico y ahora queremos entrenar nuestra motivación para seguir adelante y salir del escollo. Bueno, pues una de las principales maneras de poder entrenar la motivación es plantearse y establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Y como he explicado anteriormente, esto es un tema serio, no es banal, hay, no hay que plantearse los objetivos a la ligera, sobre todo en el caso de bailarinas que se encuentran un poco perdidas o desmotivadas. Por eso yo aplico tanto a mis estudiantes de la academia online y de mi academia física, como a las bailarinas que piden mis servicios de coaching, aplico un programa de establecimiento de objetivos personalizado, adecuado a la situación de cada una, en el que distingo objetivos en los distintos planos asociados a la danza. Es decir, vamos a, a establecer unos objetivos en el entrenamiento, unos objetivos técnicos para el desarrollo técnico en la danza de esa persona, unos objetivos escénicos, unos objetivos físicos para que mejore las cualidades físicas y de estilo de vida y unos objetivos de temporada, es decir, asociados a la temporada de la danza, que ya puede ser eh, pues un, un curso de danza, un curso escolar de danza o sea un periodo de un año de trabajo y luego hay que poner también objetivos a medio y largo plazo que eso ya son los sueños a cumplir y para alcanzar todos estos objetivos tienes que llevar a cabo una serie de pautas que tu entrenadora, tu coach, tu maestra o que tú misma te establezcas. Puede ser que tú pienses que eres de esas personas que están muy bien motivadas y es cierto, hay personas que ya de por sí están muy motivadas en lo que hacen y eso es maravilloso. Eso es lo que hay que buscar. Pero aún así, si ese es tu caso, yo siempre recomiendo recurrir a una maestra o a un coach o a una entrenadora personal para sentirte acompañada y apoyada en el camino. Porque aunque en este caso la bailarina no necesita una mayor motivación, puede ser que sí necesite una guía, una orientación de alguien que haya pasado por situaciones por las que tú todavía no has pasado. Una persona con más experiencia, una persona con mayor conocimiento o alguien que sea objetivo y que vea lo que tú no ves. Porque la motivación es fundamental, pero hay que guiarla. Como dije anteriormente en esa metáfora de que la motivación es el motor, pues un motor sin un volante que guíe por dónde va el vehículo... No, no va a llevarnos a donde queremos llegar. Bueno, finalmente, si tu caso es que eres maestra y quieres implementar, incluir en tu didáctica la motivación quieres que tu alumno años tras año vayan superándose a sí mismo, incluso superando límites que aparentemente son inalcanzables para ellos. Yo te recomiendo mi servicio de coaching igualmente en el que te puedo dar herramientas para trabajar no solo la motivación, sino otros aspectos psicológicos y mentales que también son importantes eh, a la hora de trabajar en la danza para tus alumnas. También puedes investigar por tu cuenta. Eh, por supuesto, hay libros muy interesantes de psicología aplicada al rendimiento físico, al entrenamiento y también de psicología aplicada a la danza. Es interesante consultar y leer todos estos libros y todas las herramientas que hoy en día puedes tener a tu alcance de manera sencilla y fácil. Si creas un entorno motivador en tu escuela, en tus clases, en tus espectáculos, conseguirás no solo que tus alumnas crezcan y se superen a medida que pasa el tiempo, sino que además vas a lograr un entorno de satisfacción, de dicha en el que las alumnas además se están divirtiendo, disfrutan día a día y están deseando que llegue el momento de calzar las zapatillas de baile. Y eso no tiene precio. Recuerda, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos compañía, necesitamos ayuda, necesitamos una guía, da igual el punto o el nivel en el que estemos. Y lo valiente, lo inteligente, es pedir esa ayuda. Espero haberte motivado, espero que te sientas motivada eh, para tu próximo paso o objetivo de danza y en la vida. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Escucha Dinara.